Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975 Phần 7 Trang 92 Ở bậc đại học, điều kiện thủ tục nhập học cũng dễ giải tối đa Mà các ngành có tính chuyên môn cao như y khoa, dược khoa, nha khoa Buộc phải thi tuyển và phải giữ lớp Các trường đại học khác như văn khoa, khoa học, luật khoa đều mở rộng cửa cho sinh viên ghi danh vào học Không phải thi tuyển Đặc biệt như văn khoa, luật khoa không bắt buộc phải giữ lớp nghe giảng Đầu năm chỉ cần mua một số giáo trình về nhà đọc Sau khi đã đóng một mức lệ phí không đáng kể Nên rất tiện lợi cho cả những thành phần như quân nhân, công tư chức, lao động nghèo Muốn học thêm lấy văn bằng đại học để nâng cao tri thức hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp Ở cả ba cấp tiểu trung và đại học Phổ thông lẫn chuyên nghiệp giáo dục phải tách khỏi chính trị Chỉ này có nghĩa theo giáo sư Nguyễn Văn Phú Trên phương diện cá nhân không ai cấm một nhà giáo làm chính trị Xong, trên cương vị nhà giáo, chúng ta không muốn thực hiện ý hướng chính trị của mình vào học đường. Chúng ta chỉ rèn luyện những tâm hồn yêu nước. Chúng ta chỉ chuẩn bị cho con em vào đời. Chúng ta không dùng trẻ vào mục đích chính trị riêng của mình hay nhóm mình. Giáo dục độc lập với chính trị, vì thế, thậm chí trong lúc đánh nhau quyết liệt giữa hai bên, phía miền Nam cũng rất ít khi đem nội dung chống cộng vào các sách giáo khoa, đặc biệt những nội dung có tác động có tác dụng kích động làm hận thù dân tộc hoặc đấu tranh giai cấp. Nói chung, về khía cạnh độc lập giữa chính trị với giáo dục, theo nhận xét của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ bộ trưởng văn hóa giáo dục và thanh niên Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, ở miền Nam trước đây, giáo dục là của những người làm giáo dục. Đặc điểm này được tôn trọng trong suốt thời quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại cũng như trong thời Việt Nam Cộng hòa, cũng như giáo sư Liêm các chức vụ bộ trưởng hay tổng trưởng giáo dục có thể do các chính trị gia hay những người thuộc ngành khác đảm nhiệm, nhưng các chức vụ khác trong bộ giáo dục đều do những nhà giáo chuyên nghiệp đảm trách, ngoại trừ một số chức vụ có tính chất chính trị như động lý văn phòng, bí thư. Họ là những người am hiểu công việc, có kinh nghiệm, giàu tâm huyết và xem chính trị chỉ là nhất thời, tương lai của dân tộc mới quan trọng. Trong các cơ quan lập pháp, những người đứng đầu các ủy ban hay tiểu ban giáo dục của Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đều là những nghị sĩ quốc hội xuất thân từ nhà giáo. Ngoại trừ ở vùng mất an ninh, những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều ngưng lại trước những cửa học đường. Giáo dục cũng phải tách khỏi tôn giáo. Cũng theo giáo sư Nguyễn Văn Phú, giáo dục không phụng sự riêng cho tôn giáo nào. Mỗi giáo chức có tín ngưỡng riêng của mình và tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Khi một giáo chức đặt vấn đề phân biệt tôn giáo thì giáo chức đó đi sai với chức vụ của mình. Tuy chưa có luật giáo dục và quy chế giáo chức, nhưng một số nền tảng về đường lối và tổ chức giáo dục ghi rõ trong hiến pháp cả hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa đã giúp cho nền giáo dục có một nền căn bản pháp lý để theo, qua đó được vận hành trên tinh thần dân chủ, tự do và bình đẳng xã hội, tạo cơ hội học tập đồng đều cho mọi người. Ai được ai học được, được học không phân biệt giai cấp, thành phần lý lịch và vì thế ai cũng có quyền đi học, đi thi kể cả những người có tư tưởng hoặc hành động chống lại chế độ chính trị đương thời. Hiện nay, lớp người Việt Nam thế hệ tuổi trên 60 đang ở trong nước hoặc nước ngoài vẫn còn một số nhân chứng sống chứng thực cho tinh thần phóng khoáng cởi mở này. Thậm chí có người dù đang bị ở tù vì tội biểu tình chống phá chế độ Việt Nam Cộng hòa, đến kỳ thi vẫn được tổ chức một hội đồng thi riêng nếu thi đậu còn được cấp phát văn bằng tại chỗ ngay trong trại tù. Trên thực tế, chỉ riêng các trường hợp học sinh đi du học nước ngoài thì mới bị quyền su tra lý lịch để tìm cách hạn chế ngăn chặn nếu có người theo thân, người thân theo cộng sản. 
Còn ở trong nước, dù có cha mẹ là cán bộ tập kết ra Bắc hay hoạt động trong khu kháng chiến miền Nam, con cái vẫn được quyền đi học bình thường cho đến hết bậc đại học hoặc lên cao nữa. Sở dĩ được như vậy chủ yếu là vì nền giáo dục này trên cơ sở của tinh thần dân chủ, còn được trang bị bởi một hệ thống triết lý giáo dục dẫn đạo. Triết thuyết này đôi lúc bị một số nhà giáo dục và trí thức phê bình, cho là cao siêu, mơ hồ, thoát ly thực tế chính trị. Nhưng theo thiện ý người viết, xét cho cùng, đã là triết lý mà không trừ tượng thì đâu còn là triết lý nữa. Cho nên chúng ta phải khách quan thừa nhận, dù sao đây cũng là sự sáng tạo độc đáo của ngành giáo dục thời đệ nhất Cộng Hòa năm 1955-1963. Mặc dù thực tế có lẽ, có lẽ được cải biên từ ba nguyên tắc căn bản, dân chủ, dân tộc, khoa học, đã được Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòa trong Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nêu lên từ năm 1946. Nhờ đó mà mọi hành vi hoạch định giáo dục, từ thủ tục nhập học đến chương trình học, nội dung sách giáo khoa đều phải tuân theo những nguyên tắc căn bản đã được vạch ra như những nguyên tắc về nhân bản, dân tộc và khai phóng. Ai làm trái? Dù quyền lực tới đâu thì các nhà giáo chức, sinh viên học sinh và các bậc phụ huynh, nhà văn, nhà báo đều có quyền và có căn cứ để phê phán. Hệ thống triết lý giáo dục này còn giúp học sinh thăng hoa, sáng tạo, phát triển tự do cá nhân, là một trong những lý do quan trọng nhất khiến các ngành văn hóa nghệ thuật phát triển một cách tự do phóng khoáng, cho ra được nhiều tác phẩm hay về thơ văn, hội họa, âm nhạc và những công trình nghiên cứu học thuật có giá trị cao và thuộc, thuộc các ngành như là văn, sử. Về nội dung giáo khoa, vì vậy hầu như cũng hoàn toàn không bị chính trị chi phối. Ở môn văn cả ba cấp, tiểu, trung và đại học, Tất cả những tác giả tiêu biểu còn đang sống, phục vụ ở miền Bắc trong tình trạng đất nước chia đôi và chế độ đối lập đều được trích giảng đầy đủ, không phân biệt trường phái và xu hướng chính trị. Ở môn sử, tất cả mọi nhân vật hay sự kiện đều được đề cập, đánh giá khách quan, chứ không theo quan điểm lập trường ở giai cấp nào. Còn sự khê chen, chê khen thì có mức độ, chủ yếu chỉ dựa trên lập trường yêu nước thương dân, nhưng vẫn không mạt sát nặng nề ai cả. Ngay ở ngay cả ở môn triết lớp cuối cấp 3, trung học đại nhị cấp và đại học cũng vậy. Mọi trường phái triết học trong lịch sử, triết học nhân loại, kể cả triết học mát, ăn ghen, đều được giới thiệu, giảng dạy với đầy đủ tinh thần khách quan khoa học, không có sự xuyên tạc bóp méo vì chủ đích chính trị. Ở đại học văn khoa miền Nam, ngoài triết học tư sản, đã từng có những giáo trình về triết học mát được giảng dạy chính thức và công khai như hành trình trí thức của các mát năm 1966 của giáo sư Nguyễn Văn Trung tìm hiểu triết học của các mát của giáo sư Trần Văn Toàn năm sơ xuất bản ở Sài Gòn năm 1965 nhờ vậy kiến thức của sinh viên học sinh luôn được trang bị một cách bao quát rộng mở từ đó có được tầm nhìn và nhận thức chuẩn xác trước mọi hiện tượng diễn ra trong cuộc sống không bị bịt mắt để trở thành phiến diện giáo giáo điều một chiều việc tổ chức thi cử bao gồm thi tuyển và thi tốt nghiệp có nề nếp tương đối ổn định do nha khảo thí bộ giáo dục chuyên trách ít khi có sự thay đổi xoẹn xoẹt các cuộc thi phần lớn thì đảm bảo được tính công bằng và bình đẳng cho mọi người đi học với kỹ cương nghiêm ngặt ít để xảy ra tình trạng quay cóp sử dụng phao và không có ngoại lệ biệt đãi đối với con em những nhà quyền thế lớn cũng không có trường hợp nào tỷ lệ thi đổ lên đến mức 80 đến 90 phần trăm Hàng năm học sinh được nghỉ trọng 3 tháng hè để vui chơi giải trí, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho niên học mới. Việc dạy thêm, học thêm phần lớn thực hiện theo tinh thần tự nguyện, không có sự o ép. Trường học rất ít khi phát động phong trào thi đua hoặc thậm chí không có thi đua để lấy những danh hiệu như xuất sắc, tiên tiến. 
Thường thì sự thi đua học tập chỉ được thể hiện dưới hình thức phát bản danh dự hàng tháng cho vài học sinh có thành tích tốt về học tập và hành kiểm ở mỗi lớp. Chủ yếu dựa trên tinh thần ganh đua tự giác giữa các giáo chức giữa học sinh với nhau. Cuối năm học, các trường đều tổ chức lễ bế giảng phát thưởng. Trong dịp này, vị lãnh đạo đứng đầu quốc gia tức tổng thống luôn có lễ gửi quà thưởng với giá trị đặc biệt cho những học sinh xuất sắc nhất ở mỗi cấp lớp, gọi là phần thưởng tổng thống, để khích lệ sự học cho người dân trong nước. Truyền thống tâm sư trọng đạo, kỹ thuật học đường Tuy càng về sau, càng có vẻ xa xúc do những giá trị chung của xã hội bị băng hoại. Con người bị mất lòng tin, nhưng nói chung trong phạm vi học đường vẫn còn giữ được căn bản nề nếp tương đối khá. Ở không ít nhà trường có uy tín, công cũng như tư. Hiện tượng trò đánh thầy thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng rất hiếm và thường bị dư luận xã hội lên án rất nặng nề. Có trường hợp thầy giáo bị học trò đâm gây thương tích trong lúc đi tắm biển ở Vũng Tàu. Tổng hội giáo giới Việt Nam đã tức khắc ra lời kêu gọi toàn thể giáo chức bại khóa trong vài ngày để phản đối. Rồi chính quyền phải nhanh chóng giải quyết. Thói học trò con ông cháu cha ỷ lại quyền thế phụ huynh vào lớp vậy phá chưa được coi là tình trạng phổ biến. Trong lớp học, tất cả học sinh đều được đối xử bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị xã hội của phụ huynh học sinh. Người ta kể chuyện con một ông bộ trưởng nọ vi phạm kỷ luật bị giáo viên mời ra khỏi lớp. Ông bộ trưởng bận công vụ không đi được, phải nhờ một nhân viên thừa hành, nhưng cấp khá cao thay mặt đến trường xin lỗi thầy trước mặt hiệu trưởng. Trình độ nghiệp vụ, lương tâm, trách nhiệm, thể diện, tư cách mô phạm, nhờ được đào tạo tương đối tốt trong các trường sư phạm với môn luân lý chức nghiệp. Nên nói chung, phần lớn các thầy cô đều, à, thầy cô giáo đều giữ được một cách căn bản. Câu lương sư hương quốc là một trong những câu khẩu hiệu thường, thường xuyên nhắc nhở và đề cao trong giới giáo dục. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo, hoạt động giáo dục, tuy khó tránh khỏi hoàn toàn, như vẫn ít thấy xảy ra những hiện tượng tiêu cực như tham ô, mất ngoặt, lãng phí của một công cuộc, lãng phí của công một cách tràn lan. Vì cả xã hội và từng bản thân của bọn nhà giáo đều có chung một quan niệm đã ăn sâu vào ăn sâu lâu đời vào cốt tủy, nghề giáo là một nghề thanh bạch. Tạm kết qua các phần trình bày ở trên. Chúng ta hẳn có thể thấy rằng nền giáo dục miền Nam giai đoạn năm 1954-1975 tuy còn đầy rẫy khiếm khuyết trong quá trình xây dựng gian dở, nhưng đã tỏ ra có chiều hướng phát triển lành mạnh với những nỗ lực đầy thiện chí và sáng tạo của chính quyền các cấp, của phụ huynh học sinh, cùng các giới quan các giới hữu quan công cũng như tư đối với sự nghiệp giáo dục chung cả nước. Sự nhiệt huyết và cộng đồng trách nhiệm này có thể được chứng tỏ một phần qua sự xuất hiện của hàng loạt sách báo, tạp chí, bài viết rất phong phú đa dạng, bằng về công tác giáo dục, mà nội dung chủ yếu thiên về phê bình những mặt yếu kém nhiều hơn là tô hồng mặt ưu điểm của nền giáo dục đương thời, với hy vọng khắc phục, sửa chữa, hậu tìm ra cho nó một hướng đi ngày càng thích hợp, khả dĩ vừa phục vụ tốt cho công cuộc duy trì, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc vừa đáp ứng được kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia. Mặc dù chỉ tồn tại trong khoảng 20 năm từ năm 1954 đến năm 1975, lại bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh do và tình trạng bất ổn chính trị, ngân sách thiếu kém, chỉ khoảng 6 đến 7% cho giáo dục. Giáo dục miền Nam giai đoạn năm 1954 năm 1975 đã có những bước phát triển đáng kể, đáp ứng được nhu cầu học hỏi gia tăng nhanh chóng của người dân. Đào tạo ra được một lớp người không chỉ có học vấn và khả năng chuyên môn tốt mà còn có lương tâm chức nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm cao đối với quốc gia xã hội. Với triết lý giáo dục nhân bản được chính thức ghi vào 
Hiến pháp năm 1967 Nền giáo dục miền Nam rõ ràng muốn đào tạo nên những con người có trách nhiệm với cộng đồng Trong xã hội dân chủ, luôn biết yêu nước, thương dân, có lòng bác ái, vị tha đối với đồng loại Trên tinh thần nhân bản, người ta sẽ coi mọi con người trên thế gian đều có tình cảm, ước vọng như nhau Chỉ khác nhau ở hoàn cảnh sống và mọi hoạt động hay phản ứng của con người trước hoàn cảnh Thiên nhiên xã hội đều có lý do riêng của nó và đều đã được trọng thị Cảm thông chia sẻ Tuy nhiên, triết lý nhân bản có lẽ cũng là một trong những lý do làm cho con người dễ bị yếu mềm và giảm sức chiến đấu khi phải đối đầu với những tình huống đấu tranh gây go ác liệt hoặc tận mắt chứng kiến những cảnh đau thương đổ máu. Để tạm kết bài viết này, chúng ta xin phép được ghi lại hai lời đánh giá. của Một, một là của ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên hiệu trưởng trường Petrosky, Sài Gòn và từng là thứ, thứ trưởng Bộ Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa về mục đích nền giáo dục miền Nam giai đoạn 1954-1975 và một là của Thị Khuê, nữ nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học có nhiều uy tín về hiệu quả tốt đẹp của nền giáo dục đó. Tóm lại, mục đích của giáo dục quốc gia là giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện để trở thành những người có kỹ năng thực tiễn, có khả năng tư duy để làm việc, sinh sống, có đạo đức, có tình người để gây dựng hạnh phúc gia đình và hội nhập vào xã hội, góp phần vào việc bảo vệ và phát triển quốc gia. Người được đi học sẽ trở thành người tốt và có ích cho chính mình, cho gia đình và cho quốc gia dân tộc. Giáo dục Việt Nam không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt giai cấp xã hội, không phân biệt tôn giáo, địa phương, chủng tộc. Giáo dục Việt Nam cố tạo những cơ hội đồng đều cho mọi người được đi học. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể học được đến hết bậc đại học. Nhưng dù bất cứ học đến bậc học nào, mục đích của giáo dục vẫn phải là giúp tất cả mọi người để trở thành người tốt, người đã được phát triển về khả năng cũng như đạo đức, dù khả năng đó ở mức độ nào. Có thể nói, trong suốt thời gian chia đôi đất nước, mặc dù với những tai nạn của xã hội chiến tranh tham nhũng, miền Nam vẫn có một hệ thống giáo dục đứng đắn. Trong chương trình giáo khoa, các giai đoạn lịch sử và văn học đều được giảng dạy đầy đủ, không thiên hướng, ở bậc trung học. Học sinh gặt hái những kiến thức đại cương về sử, văn và tới trình độ tú tài thu thập những khái niệm đầu tiên về triết học. Nên đại học sinh viên văn khoa có dịp học hỏi và đào sâu thêm về những trào lưu tư tưởng Đông Tây, đồng thời đọc và hiểu được văn học nước ngoài một nền dịch thuật đáng tin cậy. Dịch được những sách cơ bản, Nguyễn Quang Trung trong hồi ký đã nhấn mạnh đến sự tự trị của đại học. Nhờ sự tự trị này mà giáo sư có quyền giảng dạy tự do, không bị áp lực chính trị của chính quyền. Chính điều kiện giáo dục này đã cho phép miền Nam xây dựng được một tầng lớp trí thức, một tầng lớp văn nghệ sĩ và một quần chúng độc giả, giúp cho nhiều nhà văn có thể sống bằng nghề nghiệp của mình. Và cũng chính tầng lớp trí thức và sinh viên này đã là đối tượng chống lại chính quyền khi có những biến cố chính trị lớn như việc đàn áp Phật giáo thời ông Diệm và việc đấu tranh chống tham nhũng như vụ báo sóng thần thời ông Thiệu. Phần 2 Chương trình giáo dục và sách giáo khoa miền Nam năm 1954-1975 Mở đầu Đối tượng của bài viết này là chương trình và sách giáo khoa miền Nam năm 1954-1975 Tuy nhiên, nếu không nhắc sơ lại thời kỳ quá độ mà trong đó nền giáo dục Việt Nam chuyển từ cụ học sang tân học Chúng ta sẽ khó theo dõi để nhận ra một cách rõ ràng những sự thay đổi cùng tên gọi các cấp, lớp, ban học Cũng như nội dung cụ thể của các chương trình học mới sau này Có thể nói không kể thời kỳ nho học mà sự cáo chung được đánh dấu bằng khoa thi khoa thi hội cuối cùng ở Trung Kỳ tổ chức vào năm 1000 tổ chức vào tháng 4 năm kỷ mùi năm 1919 
Nền giáo dục hiện đại Việt Nam chỉ bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 20 khi người Pháp đã củng cố xong nền cai trị của họ tại Việt Nam. Lý do chấm dứt con đường học hành thi cử truyền thống đã được vua Khải Định đưa ra trong lời ngữ phê tờ trình của bộ học trước khoa thi cuối cùng nêu trên. Kỳ thi năm nay là kỳ khoa thi cuối cùng, đường khoa cử từ đây dứt hẳn. Trẫm nghĩ rằng quy chế cụ học đã không còn đáp ứng được điều mong muốn, trong khi con đường tương lai của tân học đang thanh thang mở rộng trước mặt. Trước đó, kể từ đạo dụ ngày 31 tháng 5 năm 1906, chính phủ bảo hộ Pháp được sự đồng thuận của miền Nam, được sự đồng thuận của Nam Triều ấn định nền học chính mới thay dần cho nền giáo dục nho học cũ áp dụng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ theo đó chia làm ba bậc học thứ nhất ấu học gồm các lớp đồng ấu lớp 5 lớp dự bị lớp tư lớp sơ đẳng lớp 3 chương trình học gồm chữ pháp và chữ quốc ngữ cuối bậc ấu học tức là lớp 3 học sinh phải trải qua một kỳ thi để lấy bằng sơ học yếu lược tiểu học gồm lớp nhì năm thứ nhất lớp và lớp, lớp nhì năm thứ hai và lớp nhất Chương trình học cũng gồm chữ pháp và chữ quốc ngữ Cuối cấp thi lấy bằng tiểu học yếu lược Cũng gọi là sơ đẳng tiểu học hay gọi là sơ học pháp Việt Tương đương với bằng tiểu học sau này Trung học gồm hai cấp ban cao đẳng và cao đẳng tiểu học và tú tài Cao đẳng tiểu học gồm học đủ các môn pháp, văn, toán, lý hóa, vạn vật, sử, địa Tương tự chương trình pháp gồm 4 năm Nhất niên, nhị niên, tam niên, tứ niên Tất cả đều dạy bằng tiếng Pháp trừ hai môn Việt văn và Hán văn. Cấp tú tài tương đương trung học đệ nhị cấp đệ nhị cấp hay cấp 3 sau này. Thời gian học 3 năm tương tự 3 lớp bậc sau cùng của chương trình trung học Pháp. Chia làm 3 bang triết học, văn chương, toán và khoa học. Với học trình gồm các lớp đệ nhất niên tương đương lớp đệ tam hay lớp 10 sau này, đệ nhị niên tương đương với đệ nhị hay lớp 11 sau này và đệ tam niên tương đương với lớp đệ nhất hay lớp 12 sau này. Chương trình dạy toàn bằng tiếng Pháp trừ môn Việt văn và triết học Trung Hoa. Kể từ đệ nhất niên đã bắt đầu phân ban gồm ban khoa học, ban toán, ban triết. Học sinh học xong đệ nhị niên thi lấy bằng tú tài 1, nếu đậu mới được học năm cuối cùng. Tương đương lớp đệ nhất hay lớp 12 sau này để thi lấy bằng tú tài 2 hay tú tài toàn phần. Riêng năm kỳ là xứ thuộc địa nên nền học chính yếu theo quy chế thuộc địa. Chỉ có chương trình Pháp, nhưng ở vài trường như là Salopac, Petrusky, Sài Gòn cũng có dạy thêm một số giờ tiếng Việt. Ở Bắc và Trung, hai chương trình Trung học Trung học Pháp và Pháp Việt nêu trên vẫn được áp dụng cho đến năm 1945. Khi được thay bằng chương trình toàn Việt, lấy tiếng Việt làm chuyển ngữ ban hành trong thời chính phủ Trần Trọng Kim bằng vụ số 67 năm 1945 do Hoàng đế Bảo Đại Ký và được thực thi ngay với khoa thi tú tài niên khóa năm 1944 năm 1945. Đây là chương trình trung học Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại, tham khảo từ chương trình Pháp, quen gọi là chương trình trung học Hoàng Xuân Hãn vì do một nhóm giáo sư tâm huyết ở Hà Nội và Huế biên soạn cấp tốc chỉ trong khoảng 10 ngày dưới sự chủ trì đôn đốc của Bộ trưởng Giáo dục Mỹ thuật Hoàng Xuân Hãn. Ở phía Nam đến năm 1949, trong thời kỳ quốc gia Việt Nam dưới quyền quốc trưởng Bao Đại, chương trình cũ Pháp và Pháp Việt mới được thay thế bằng chương trình Hoàng Xuân Hãn. Đến năm 1949 vào tháng 9, 
Hai bộ chương trình giáo dục Việt Nam mới dành cho bậc tiểu học và bậc trung học với một số thay đổi từ chương trình Hoàng Xuân Hãng được ban hành và chỉ cách nhau chừng một tuần lễ. Dưới thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Huy Quát, để áp dụng trong để áp dụng chung trong những vùng thuộc quốc gia Việt Nam kiểm soát. Được biết sau đó, cả hai bộ chương trình này còn được cải cách thêm lần nữa vào năm 1953 với dưới thời Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Nguyễn Dương Đôn. Để thấy được sự tiến triển qua các thời kỳ của chương trình và sách giáo khoa Việt Nam giai đoạn năm 1954-1975, chúng ta không thể không xét qua một số bộ chương trình giáo dục cũ nhưng có tính cơ sở, trong đó có chương trình Trung học Hoàng Xuân Hãng năm 1945 và chương trình Tiểu học năm 1949. Vì những bộ chương trình Trung và Tiểu khác về sau đều dựa theo hai bộ chương trình này rồi chỉnh sửa và phát triển thêm, với sự thay đổi gần như không đáng kể. Hiện nay, mặc dù chỉ mới sau 40 năm thay đổi, Việc khảo sát nghiên cứu đầy đủ về chương trình sách giáo khoa miền Nam trước đây là một việc làm không dễ chút nào. Nguyên do vì các thư viện cả tư nhân lẫn nhà nước đều ít có chỗ nào quan tâm lưu trữ loại tài liệu này, kể cả thư viện quốc gia Hà Nội, thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thư viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Loại tài liệu mà người ta đơn giản cho rằng không còn dùng đến nữa. Nên sau này, nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã vô tình bị đã vô tình hủy bỏ hầu hết. Chúng ta đã ráng lùng sụt hỏi han khắp nơi sao vẫn chưa tìm được đủ tất cả những bộ chương trình giáo dục đã được Bộ Giáo dục miền Nam in ra. Còn về sách giáo khoa phục vụ cho chương trình giảng dạy thì tuy cũng tương tự như vậy nhưng may mắn là được một số người yêu sách hoài cổ giữ được chút ít. Vì vậy, khi trình bày bài viết này, đặc biệt ở phần chương trình giáo dục, có những chỗ chúng ta sẽ trích dẫn nguyên văn tài liệu cũ khá dài. Không phải không biết ngại tốn giấy mật, nhưng mà mục đích minh họa còn có ý phần này giúp thế hệ trẻ và những người nghiên cứu lịch sử giáo dục về sau có sẵn tài liệu tham khảo khi cần thì vẫn có thể trích dẫn lại được mà không quá vất vả như khi chúng ta phải đi tìm chúng ở những đoạn trích nguyên văn chúng ta sẽ cho in bằng phong chữ khác với cỡ chữ nhỏ hơn bình thường để dễ phân biệt phần mô tả nội dung cụ thể chương trình học mỗi cấp lớp của hai bậc trung tiểu học cũng như sách giáo khoa tương ứng chúng ta sẽ chỉ tập trung vào ba môn văn đạo đức công dân giáo dục tiểu học trung học cấp 1 cấp 2 và môn triết trung học đề nghị hay cấp 3. Vì nếu giới thiệu sang tất cả những môn học khác sẽ quá mênh mông dài dòng và vì đây cũng là ba môn học tiêu biểu cho thấy những nét đặc trưng của nền giáo dục miền Nam năm 1954 năm 1975 vốn dựa trên nền tảng triết lý giáo dục hay những nguyên tắc căn bản gồm nhân bản, dân tộc và khai phóng. Về sách giáo khoa liên quan tới các bộ môn trên, chúng ta cũng xin Chú trọng giới thiệu chi tiết hơn về sách giáo khoa của bậc tiểu học. Vì quan điểm đây là bậc học phổ thông nên tình, nên bộ phổ thông nền tảng có tính đại chúng quyết định cho những bậc học tiếp sau. Tuy chủ đề bài viết chương trình là chủ đề bài viết là chương trình và sách giáo khoa miền Nam trước năm 1975, nhưng khi trình bày cho từng một đề một hữu quan, chúng ta buộc phải nhắc qua những giai đoạn trước đó, vì nếu không làm như vậy sẽ khó có thể nhận được À, ra các mối liên lạc nhân quả trong suốt dòng mạch phát triển các tính kế thừa và liên tục. Chẳng hạn nếu không nắm bắt qua sơ, không nắm bắt sơ qua nội dung các sách giáo khoa về quốc văn luân lý của thời Trần Trọng Kim trước đó thì sẽ chẳng thể hiểu được lý do về nội dung hiện hữu của các, các sách giáo khoa quốc văn đạo đức công dân giáo dục về sau. Tương tự, tìm hiểu về chương trình giáo học chương trình học của miền Nam trước năm 1975 như trên đã nói chúng ta cũng không thể không xét tới những bộ chương trình cũ đã được biên soạn trước từ năm 1945. Riêng về chương trình 
và sách giáo khoa ở bậc đại học chúng ta cũng xin nói lướt qua cho biết vậy thôi đơn giản chỉ vì đại học miền nam được quyền tự trị về học vụ mỗi trường đại học tự lo lấy không có chương trình học quy định và cũng không bị bộ quốc gia giáo dục chi phối chỉ đạo tuy nhiên chúng tôi sẽ xin lưu ý giới thiệu sơ lược chương trình học và một số giáo trình thường được giảng dạy trong các trường đại học sư phạm vì quan niệm đây như là một cái máy đào tạo giáo viên có tác dụng rất quan trọng đối với toàn bộ sự phát triển của nền giáo dục chung của cả nước.